0: スコアを忘れるための文化系ゴルフポッドキャスト「今更さらけないゴルフ」を始めます、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか松尾でございますどうでしょうね定期的にできれば一番いいんですがネタが持つかなとも思っておりますがそうですね今日とか練習に行ってきたんですけどもゴルフの練習ですようんゴルフは忘れているわけではありませんで来月の頭ぐらいにですねちょっとラウンドしないといけない事情がございましてちょっとあのお仕事関係のコンペ的なものが入ってしまいましてですねまあ点数はどうでもいいじゃどうでもいいんですけどあんまり無様なゴルフをするわけにもいきますまいと思いまして、どのくらい打てるもんかなと、ちょっと思い出しに行ったような感じでございますけどもね。まあ、ゴルフの方はどうでもいいというか、まあ忘れてまではいないみたいなので、多分ゴルフはできるだろうと思うんですけど、なにせ、暑いですね、今ね。もう汗だくで帰ってきましたね。まあいい季節にはなってまいりましたんで、えー、皆さんもゴルフの予定とかボコボコ入ってるんじゃなかろうかと思います。あぜひね、えー、元気にゴルフに行きたいなと思いますんで、えー、皆さんも頑張ってください。さてですね、まあ、あんまり僕の近況とか話す番組ではないんですけども、えー、もしかしたら役に立つ人がいるかもしれないなと思ってちょっと喋るんですけど、この番組長く聞いていただいている方はですね、あの、僕が喫煙者であることをご存知な方多いと思うんですよ。で、いろんなものを買ったりした話をちょっとしたことありました。そうか、僕、アイコス買ったアイコスっていうのがあるんですけどね、あの喫煙者の世界には。近頃よく、なんか、えっと、LED ランプがついているようなものを加えている喫煙者を見たことがあるという方は多いかと思うんですけど、アイコスっていうのがまあ喫煙者界隈でははびこっておりまして、僕もあのアイコスユーザーの一人なんですけど、あれはですね、非常にゴルフに<笑>、無理やりゴルフの話題にするんですけど、非常にゴルフに相性が悪いというか、この話したことありましたっけちょっと覚えてないですけど、うん。アイコスっていうのは非常に相性が、ゴルフに相性が悪いので、えー、日頃は僕はアイコスユーザーだったんですけど、だったんですけどっていうかなんですけど、ラウンドの時は、火をつける紙巻きタバコを買って一箱ポケットに入れていくんですよね。で、まあどういう理屈かというと、まあイメージ的には、そのスイッチを入れたら、えー、3分ばかり、えー、それに集中しないといけないというか、3分ばかり、タバコ吸いタイ,にタイムになるんですよ。要するに、何というか。で、まあ、今ね、ね、えー、皆さんご存知の通り、タバコ税増税、タバコ税増税と<笑>、えー、何度も繰り返された増税の成果どうか知りませんけれども、今、タバコ1本もあんまりね、あの、無限に捨てていいような金額でもございませんので、まあできれば節約したいとも思いながらも、まあね、あの、タバコ吸う人多分一緒に回る方とかにいらっしゃるでしょうからお分かりでしょうけど、ね、やっぱりラウンドの途中で一息ついた時っていうのはちょっとポコッとね、タバコにでも火をつけたいと思うものなんですよね、我々。ね、えー、惨めなもんでございます。で、アイコスなんですが、T ショットを待っているちょっとの時間で吸って、T ショットしてる間置いといて、で、それから先、まあ、そうですね、えっと、カートが走り出すまで、吸ってるっていうようなのに、どうもタイミングが合わないですよね。あと、あの、紙巻きのタバコとかは、まあ、ティーグラウンドの上に置って、まあ、芝生の上とかに、まあ、あんまりいい,ない,い,いマナーじゃないかもしれないですけどなな、なんかポイって、まあ、待機させたりすることもあるんですが、まあ、あれ言うても機械もんなもんで、なんかね、濡れてるかもしれない地べての上とかはあんまり置きたくない<笑>ようなところもありまして、で、アイコスはやっぱりちょっと、アイコス持っていたラウンド僕2回ぐらいでしたかね、そこから先諦めたような感じなんですよね。で、えー、そこに持ってきてなんですが、これもね、もう2年ぐらい前からだと思うんですけど、発表されて長らく、売り始められなかったっていう言い方が正解なのかな。えー、これ、あの、日本タバコ JT の製品なんですけど、えー、プルームテックっていう、まあ、同じ種類ですよ。まあ、いわゆる火をつけないタバコみたいな。そう、あ、えー、っと、ごめんなさい。ちょっと音がしますが。よいしょ。今日も飲みながらやらせていただきますけど。プルームテックっていうのがですね、売り始められたんです。えー、っと、2年ぐらい前に。ただ、何が足りないのかわかんないんですけど、えー、地域限定販売的なもので、一般に広くはなかなか浸透しなかった、売り始められなかったんですよ。で、僕が住んでる県の、えー、県庁所在地あたりは、なんか指定地域的なやつで、その専門ショップとかに行くと、まあ、様々変えたりするんですけど、当然まあ、毎日毎日するもんですから、あんまりなんかまとめ買いして帰って、また買いに行ってっていうのも大変と。まあ、片道1時間ぐらいはかかりますんで、そういう意味で言うと、ちょっと、それに乗り換えるというのはまずいなと。思い思いしてたら、まあ、もう1年以上は間違いなく経つと思うんですけど、発表されてね。で、したら、数日前に、あの、入荷しました的なものが、ちょっと僕が知っているお店の、まあ、コンビニさんなんですけど、から情報が入りまして、ああ、なら買ってみるわ、って言って買ってみたんですね。で、はじ、初対面なんですよ。あ、いや、初対面でもないな。えー、持ってる人はいたんですけど、まあ、その、気軽に買えるところに住んでる人が持ってるのを見たことあっただけで、あの、実際、あの、自分の手で持ったの初めてなんですけど、まあ、これはもしかしたら、ゴルフにはいいかもしれないですね。これ、喫煙者じゃない人には何の情報にもならないですけどね。あの、吸う時だけ吸えるっていうか、なんて言ったらいいんだろう。あの、自分が吸いたい時だけ吸えば、その時だけ電源が入るっていうような方式なので、ゴルフには合いますね、多分ね。一吸い二吸いでまた休ませても構わない。で、まあ、しばらくすると、もちろん味がなくなったり、なんとかがなくなったりっていうようなことはあるんですけど、まあ、アイコスよりははるかに、まあ、ゴルフ向きな感じな気がしますんで。まあもうちょっと試してみて何かあったらお知らせしてもいいかなとは思いますね。はい。まあもし興味のある方は注目してみてください。ちょっとまたまだ松尾の近況の話をしていいですかね。えー、先週あの久しぶりの配信をさせていただいたんですけど、あれを収録した翌日なんですけど、えー、ふっと思い立ちまして、えー、車でですね、1時間半ぐらいかかりますかね、あっこまでね。えー、女子ツアーの観戦に行こうと思い立っちゃったんですよ。で、行ってきたんです、一人で。あの、まあ、誰も連れがいなかったという、まあ、平日ですし。金曜日の、まあ、3日間競技の初日ですね。うん。まあ、入場料も一番安いと。そういうようにね。まあ、初日はほら、プロはほとんど全員揃ってるし、入場料安いし、まあどちらかというと、もう決勝の人が少ないやつを見るよりお得だなと、まあ感染初心者の僕としては思うんですけれども、ゴルフの観戦に行くっていうのは僕、実質2回目でございまして、えー、実質っていうのが、まあ確かこの番組で話したこともあったと思うんですけど、保険の窓口レディースっていう、大体あの僕が住んでる県で行われるゴルフ大会があるんですけど、あれを一回、それも確か初日だったと思うんですけど、見に行ったことがありまして、でですね、あれが、えー、ゴルフ場に着きました、坂道登りました、登り切りました、ぐらいの時に、サイレンっていうんですかファーンってなって、雷雨により競技中止という、ね、放送がございまして。で、そこから先、まあしばらくどんくらいだったでしょう、2時間ぐらい待ってたんだけども、まあ結局その日は中止になって、たたんんんだだっっけなとと思ううでですすが、えー、何も見られずに帰るるいうね片道2時間かかるんですよ<笑>車に乗って、電車に乗って、シャトルバスに乗ってとかで何やかんやで2時間ぐらいかかるんですけど、それで何も見られずに入場料は立派に取られて帰るというね、2000円ぐらいだと思いますけどね。まあそんな感じの悲しい出来事がございまして、それは除いて2回目でございまして、で、まあ、ね、実際、まあ、ゴルフ観戦は全くの初心者なんですけども、まあ、断然テレビの方が見やすいという部分は否めないですよね。言ってもね。まあ、誰か見ようと思ったら、他はほとんど見られんっていうのが当たり前、誰か、まあ、誰かを含む組ですね。まあ、ついて回れば、他はほとんど見られないっていうのが当たり前だし、例えば全部の組のプレイを見ようって思ったら、どっかで一つの小さなプレー限定で見るしかなくなっちゃうじゃないですか。ね、まあ、パッティンググリーンが見たいと思ったら、グリーン周りにいるしかない。で、こ自分は止まってたら向こうは動いていくわけで、で、あんなだだ広いところでごじょうごじょうごじょごじょ動いてる人たちをね、見ようっていうんですから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、見にくい競技だなと、ね、うん、改めて思いましたね。で、僕は誰を見てたかと言いますと、まあ実は、まあ実際、どの選手のファンだということもあんまりはないんですけど、えー、カネゴンさんが、ね、一押しの、豊永志保プロという名前が、まあカネゴンさんがいるからこそ、この番組では非常によく出てきますけれども、そういう意味で馴染みがあるので、まあもちろんね、美しい方ですし、うん、あの、眺めてて、眺めてて楽しいっていうか、それはまあ美しい方を見るのは好きですので。うん。あーまあ豊流しプロの応援をするのは良いではないかと思いましてね。で、裏街道スタートなのは分かってましたんで、で、ちょっと午前遅めになっちゃいましたんで、えっと、なんかね、シャトルバスがうまく回ってなくてですね。で、ちょっと遅刻したなーって感じだったんで、で午前の最後の方だろうなと思ってましたんで、18番ホールから、アウラ街道なんでね、18番ホールから17、16って言ってるとその辺で合うんじゃねえかなと思ってたら、17番グリーンからナイスバーディーっていう声を受けながら、えー、豊永プロの組があの、降りてきてるのが、えー、分わかりまして。で、18番から見始めたんですよね。で、同じ組の選手が、篠原マリーアプロと、初日はパッとしなかったのに2日目からすごく頑張ったみたいで、3位タイに食い込んでました、佐々木翔子プロ。という、その三人だったんですけど、初日がね。で、僕は、さっき翔子プロは、その、パッとしないとこだけ見てきた感じなんですけどもね。えー、まあ、それで、まあ、他の組には、ほんの少ししか浮気しない。まあ、あの、グリーンとグリーンが近かったりとか、ティーインググラウンドとグリーンが近かったりとかで、なんかポコポコ他の組のところにも行ったりはしたんですけど、その程度で、基本的にその組についてもあったんですけどもね。うん。で、まあと、豊中プロのプレーはよく見られまして。前半1アンダーで上がって来られてたんですけどで、18番からアウトに移って5番くらいまでだったかな。ボギーが1個だけ挟まったと思うんで、イーブンだったと思うんですけど、で、初日イーブンっていうのはなかなか上位だったんですよ、確か。確か10位にならないぐらいの、なかなかの順位だったんで、うん、トップが3アンダーぐらいだったんです。3アンダーぐらいだったんですかね。で、初日イブンだったら、これ、というのがプロ期待できるじゃんと安心して、まあ、1、2、3、4、5ぐらいまで見て帰ったんですけど、帰って調べたらですね、僕が帰った後に、6番、7番、9番でボギーで、初日3オーバーになってたのが、ちょっとなんか僕が帰っちゃったせいなような気がして、申し訳なかったような気がしました。<笑>全然関係ないと思いますけどね。うん。まあ、翌日から結構我慢のゴルフで。うん合計一つだけそれからスコアを落として4オーバーの34位タイということだったそうでございますけどもね。はい。まあというのプロも今後とも頑張っていただきたいなと思っております。まあそんな感染の中なんですけども、一個ね、面白いシーン見かけたんですよ。ほとんど浮気しなかったっつったんですけど、数少ない浮気をした時の話なんですけど、確かね、前の前の首だったと思うんですが、パッティングしているグリーンのそばを通ったんで、そのグリーンの方にちょっとホイホイって寄っていったようなことがありまして、えー、金田久美子選手、金美選手ですね。金美プロがいらっしゃって、で、まあ、美しい方じゃないですか、こちらも。で、午後のね、アウトスタートも見てまして、前の前の組なので、うん、で、僕は、まあ、豊永昭和プロの、あのー、スタートを待って、ちながら18番のグリーンと1番の t を行ったり来たりしてたんですけど、金組選手が、まあ、スタートするところも見てましたけども、まあ、細い選手ですね。もう、爪楊枝みてえだなと思いましたけど、あの細い体でね、よくね、プロゴルファーとして活躍されてるなとは感心するんですが。まあ、そんなことは関係ないんですけど、まあ、そのグリーン上、まあ、そこからしばらく行った何番だろう。えー、4番か5番かぐらいのアスリ、あのー、グリーン上だったんだと思うんですよ。金組選手がマークしたボールを、まあ今、ボールを手に持ってる状態で、で、まあリプレースしようとしてるんですけど、マーク通りに置くと、斜面を転がってしまって、リプレースできないっていう事態が、僕が見ている目の前でありまして、まあ非常に、どうでしょう、経験ある方はいらっしゃいますかね、あんまりないと思うんですけどね、僕は自分では経験したことないです。まあすごくアンジュレーションがある柔らかいグリーンで例えばべちゃってねあのボールでできたへこみの中にボール自体埋まっちゃったとかがあってそれを平らに修復した後にリプレースしたら転がっちゃうとかそういうのならありえなくはないかなとは思うんですけど、うん、まあそうですね、まあ、普通なら落ちてくるような急な斜面に突き刺さったとかねうん。で、まあ、そういう時に遭遇するかもしれませんね、という話なんです。で、まあ、それこそ、ルールのこととかをお喋りする番組を持っている私でございますんでう。そういう事態で実際のプロがどうするかっていうのを見られるだけでも、もう、飛び上がるぐらい,よい,よいよ嬉しかったわけですけどもね。まあ、金組さんは、まあ、実際10回以上チャレンジして、これは起、OK、けねえよ、というようなことで。で、どうしましょうかって言ったら、競技員の方が来られましてね。で、なかなか珍しいシーンだったんですけど、これちょっと僕もまあ改めて一応あの正解は知ってたつもりではいたんですけど、調べ直してみたんですけど、あのネット上でもですね、結構間違ったことを書かれている場合が多いので、そうですね、一応正しいことを確認したつもりでいますんで、まあ皆さんのお役に立てばと思いまして、まあ、そういう場合どうしたらいいかというお話もしようかなと思います。えっと、金組プロはもちろんですね、競技員の方に十分に確認してから、まあ、あのその措置をされておりました。正しい措置だろうと思います。はい、えー、規則20の3の D っていうところに止まらない球っていうのがありまして、えー、プレースした際に球がプレースした箇所に止まらなくても罰はないと。えー、罰はない。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですね。で罰はなく止まらなかった場合は、その弾はリプレースされなければならないって書いてあるんです。で、その先にですけど、それでもなお、球がその箇所に止まらないときは、次の処置を取らなければならないということで、ハザード以外のところでの場合と、ハザード内でのことで、ちょっと分けてあるんですけど、今はグリーン上なので、ハザード以外のところですから、ハザード以外のところでは、ホールに近づかずに、ハザード以外のところで球が止まる、最も近い箇所に、その球をプレイす。要するに、まあ、ボールが止まらんとしたら、球が止まる中でホールに近づかない最も近いところに、えー、そのボールをプレイスしなさいという指示がしてあるわけです。で、これがですね、うん、まあ、正しい措置だと思います。まあ、えっ、ー、と、金田プロもマークした場所からリアレストで球が止まる箇所を探してプレイスされたみたいでした。見てる限りではね。うんで、間違ってることを書いてあるところがいくつか見つかったって言ったんですけど、えー、大体の場合ですね、あのー、転がってしまったら、転がった先から無罰でプレーって書いてある場合が多いんですよ。これは勘違いですね、おそらくね。リプレイスして手を離したら転がったっていうのはダメで、一回リプレイスしてボールが静止した状態になった。そこから自然にというか、まあ、風で、とか、斜面でとか、雨に打たれてとか、地震でとか、そんな感じで何でもいいんですけど、一、えー、回止まった後に転がり始めた場合っていうのは転がった先でプレイを再開することになります。元のところに戻したら、えー、違反になります。で、もちろんこれは前のストロークで移動したことになりますんで、前の、前のストロークっていうのが分かりにくいですかね。えー、っと、例えば、パー3を、一打でナイスオンして、斜面に突き刺さって止まったとします。で、ピックアップしました。グリーン修復しました。で、リプレイスしたら、一回静止はしました。と思ったら、ちょっと風が吹いただけでコロコロコロコロ転があり始めていく、ともあろうにカップインっていう時は、これは、一回ピックアップして修復してリプレイスの後でも、ホールインワンになります。という意味です。お分かりいただけましたでしょうか。ピックアップする前のストローク。で、動いたものとみなされます。という意味ですね。今の説明でわかったかな。そんな感じでございます。というわけで、まあ、その辺ちょっと分かりにくい点もあるかもしれませんし、勘違いしている方も結構いそうなので、えー、まあ、珍しいものを見たなという記念で、えー、この番組で喋っとこうと思いました。今日はもう,もうこの話だけにしようかな。なんとなくですね、ネットで拾った話なんですけど、まあ、異論がある方はいるかなどうだろうね。あるアマチュアゴルファーのほとんどのスコアは、その人のベストスコアプラス20。その人のベストスコア、イメージしてくださいね。プラス20の範囲内にある。大体のアマチュアゴルファーのほとんどのスコアは、その人のベストスコアプラス20の範囲内にあるっていうのを書いてあって、ははまあ、なんとなく納得いくかなって思ったんですよね。まあ、例えば、まあ、100を切るや切らずやっていうゴルフは、まあ、よくいると思いますけども、まあ、ベストが90だったとして、まっ、あ、すごく調子悪くてダメダメな日があったとしても、だいたい110には収まるってなんかわかりませんか、これ。これゃひどいと思っても、まあ、110いくつとか、120っていう打つことは、あんまりはないと。例えば、まだ、まあね、鳥以上も当たり前で、100切れてないっていう人で、まあ、ベストが105だったとすると、悪い時は120くらい打つことになるというような感じかな。125くらいまでは打つことがあると。なんとなくしっくりくるなと思ったんですよね。で、例えばまあ、今日こそベストスコアを出すぞって、まあ、みんな意気込むもんだと思いますけども、で、ねその自分のゴルフっていうのは多分、その20、スコアでいう20の幅があるわけで、それがまあ良かったり悪かったりして、それが過去最高の状態の時に、20の中の最高になるわけで、何言ってるかわかんないですね。うん、過去の最高の自分に立ち向かうことになるわけですよね。要するにね。で、なかなか難しいことなんだなと思うと、うん、ベストが出ない、ベストが出ないと苦しんでいるのも、まああんまり悔やまずに飲み込めるんじゃないかなっていうような感じに思ったんですよ。まあ自分のベストから20の範囲内に普段のスコアっていうのはポコポコ配置されているもんだっていうような考え方をするとね、そもそもゴルフをしてるときに、まあスコアのことを考えるとろくなことにならないとはみんな言いますけど、まあ全体のスコアを出そうと考えていて、いい結果につながるっていうのはあんまりないなというのはまあ皆さん思ってらっしゃるでしょうし、同意していただける方は多いと思うんですけども、それこそね、あのー、僕、僕に関して言えばもう、バーディーは夢ですし、パーが取れれば最高ですし、ボギーで OK ですし、ダボでもまあ、うん、いつもの私だっていうぐらいの感じの、うん、まあ適当ゴルフでございますんで、まあ全然褒められたゴルフじゃないんですけども、まあ各ホールそれぞれで、あの、基準打数と戦うというか、あの、基準打数と戦うっていうのはその、パーを取るぞ、パーを取るぞじゃないんですよ。あの、自分なりの基準打数でもいいし、僕とかはもう全然パーを取るぞとかあんまり思ってませんし、運欲じゃないとパーは取れないんで、まあ、パーオンしよう、パーオンしようってずっと思ってると絶対失敗するし、で、パーと同じ数でやっとグリーンオンしたとしたら、まあ、いくらなんでもダボまでで終わらせようぜとか、そんな感じの、ね、ちょっと、注意を払ってラウンドできると言うと、間違ってないでしょうか、どうでしょうね。うん。まあ、それだけでもなんか、こう、細切れ細切れに、そのホールの、この部分、パーオン、ね、だから、乗るまでの打数を、できれば、ボギーの、ボギーオンっていう言葉があるのかどうか知らないですけど、ボギーオンまでで乗せようって考えるとか、うん、まあ、パーと同じ数までで乗ればいいやって考えるとか、そんな細切れ細切れで考えるだけでもだいぶ助けられてる感じがするんですよね。オールドマンパーと戦うっていう言葉あるじゃないですか。パーおじさんと戦う。バーディーも取らない、ボギーも打たない、常にパーの人と戦うと考えなさいと。ね、僕とかはもう当然、あの、ボギーおじさんで十分なんですけども、ね、そういう、あの、目の前のホールだけと戦ってますよ。まあ、ひいては自分と戦ってますよっていうようなことが、ゴルフの本質なんじゃないかと言っていた方っていうのが、先週ちょっとお話で話した、旧姓ボビー・ジョーンズって呼ばれる方なんですね。で、アメリカの方で、1900年ぐらいの大生まれです。まあ、随分昔の方ですね。で、お話しした通りですけど、あの、プロにはならなかった方で、全米全英の両オープンと、全米全英の両アマっていうタイトルを同年に全て制覇したっていうのも先生、先週お話し,しました。それが1930年、28歳の時だそうです。その後まもなく公式競技からは引退されまして、弁護士として生活した方と。スチールシャフトっていうのが生まれたのが、1914年だそうなんですよ。で、その前は、えっ、ー、と、皆さんどう、どうだったか知らない方もいらっしゃるでしょうかね。その前はまあ、木だったんですね。スチールになる前。まあ、スチールシャフトは今も我々よく見ますし、ね。その前は木のシャフトだったんですよ。ヒッコリーシャフトって、まあ、ヒッコリーっていう木ですよね。で、木のシャフトと比較すると、まあ、スチールはあまりに飛びすぎて、飛びすぎてと書いてあるんですけど、えー、なかなかですね、これ使っていいよということにならなかったんだそうです。えー、1914年に、えー、発明されておりながら。で、1926年になって、12年の時を経て、ようやくというか、USGA からの使用許可が出たというか、そういう感じで認定されたそうなんです。で、1926年にスチールができ,できてきたわけですから、1930年、グランドスラムを、あの、ボビー・ジョーンズがグランドスラムをやった1930年っていうのはおそらくスチールの選手もいた時代なんでしょうね。で、そういう時代の波の中でということで、その、スチールシャフトの時代には僕はもうゴルフなんかやらないって、まあ、まあ、競技はやらないって思われたかもしれないね、とか。まあ、あの、パッティングはあんまり上手じゃなかった方だそうで、まあ、パッティングの一部症状のせいじゃないかとかいろいろ様々言われるそうですが、非常に早い段階で引退された方ということなんだそうでございます。まあ、もちろん本業もあるでしょうしね。弁護士さんなわけで。ボビー・ジョーンズの有名な逸話っていうのは、まあ、ご存知じゃない方もいらっしゃるでしょうか。えー、グランドスラムを取る5年前なんですけど、全米オープンのラウンド中に、スタンスを取ったらボールが少し動いたって言って、自分にワンペナルティを貸したっていう、自分が、ペナルティを自分が得たっていうことですね。自分しかわからないことでね、スタンスを取ったらボールが少し動いたって言ったのも自分ですし、ペナルティを貸したっていうのも自分だというは話が大変有名なんですけど、まあ、同伴競技者のね、ウォルターヘ原ゲンというプロがいたんですけども、えー、僕にだってというか、もウォルターヘーゲンにだって、君のボールが動いたなんてわからないのに、申告して罰を受けられて、君はすごいね、というようなことを言ったんだそうです。そしたら、あの、ゴルフでスコアを誤魔化さなかった私を褒めてくれるというのは、銀行に行って強盗をしなかった私を褒めてくれるようなもんだ、というようなことを言ったとか、言わないとか。まあ、そういうなんかクソ真面目な、あの、イメージはある方なんですよね。ただまあ、若い頃はですね、結構感触持ちだったっていうようなことも聞いたことありますし、まあ、スコアが悪くて機嫌が悪かったりしたそうで。で、そんなボビー・ジョーンズを、ある時に救ったのが、さっき言った、まあ、ゴルフをこま切れで考えるというか、そのホールそのホールで、パーおじさん、オールドマンパーにと戦っていくっていう考え方が、彼をそんな実直なゴルファー、にしててくれたのののがそオーールドマンパ考え方とといいううよなこを書ありましたねまあ、そのオールドマンパワー,、ねうんまあ、ー,ーと戦いましょう。まあ、我々はオールドマンボギーでもオールドマンダボでも全然いいと思うんですけど、そのね、あの、偉大な言葉の割には、まあ、我々の適当ゴルフにも結構役に立つ、実際スコアアップにも繋がりかねない言葉だなと思いますんで。まあ僕も自分の心の中のボギーおじさんと仲良くしようと思いますよというようなお話をしようと思ったんでした。まあそういうわけでございまして、えー、今日はちょっとメッセージはお休みしようかな。はい。ということで結構長くなりましたけれども、ダラダラ話にお付き合いいただきましてありがとうございました。当番組、今更聞けないゴルフはブログを中心に配信しておりまして、iTunes などの自動配信ソフトウェアでお聴きいただくことをお勧めしております。ブログにはコメント欄はもちろん、メール、Facebook、Twitter など、皆様のお声を頂戴できる方法を取り揃えております。気になることでもございましたらご連絡をお待ちしております。iTunes のレビューは相変わらずお待ちしております。お聴きいただいてない方は、ぜひお一筆お付き合いください。e m a アドレス、今更ゴルフットマーク、gmail.com です。それではまた来週あたりお会いしましょうか。来週あたりって言っちゃったな。ありがとうございました。